0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. Un épisode un peu spécial cette semaine, vous allez l'entendre, ma voix est totalement euh, cassée, je suis malade, donc euh, voilà, soyez indulgents, je ferai du, du mieux possible. GTA 6, le jeu qui marque l'histoire. GTA 6 va être le jeu le plus cher de l'histoire, car apparemment il coûterait entre 1 et 2 milliards de dollars d'après le site d'Exerto. Vous avez sûrement vu passer cette annonce, le trailer de GTA 6 va être présenté en décembre prochain. Un tweet de Rockstar a été publié suite à des leaks réguliers qui ont été partagés sur Internet. Et ce tweet, il a juste explosé tous les scores avec 173 millions de réactions. Donc c'est une info qui a tartiné tout Internet pendant à peu près deux semaines. Il me semblait important d'en parler pour un petit peu mettre de, du relief et du contexte. Donc GTA 6 s'annonce comme étant peut-être le plus gros projet jeu vidéo jamais porté sur cette planète, soyons clairs. Euh, donc les prochains mois vont être plein de spéculations sur qu'est-ce qu'il y aura dans le jeu, comment ce sera. Et donc le, le trailer est très attendu parce que ça va déjà raconter pas mal de choses en termes d'univers. On annonce que ce sera à Miami, qu'on pourra jouer à un personnage féminin. Je vous rappelle que GTA c'est un univers de braquage hein, dans lequel on fait du braquage de banque, du braquage de voiture, on a plein de missions. Et on est un peu un voyou euh, qui est capable un petit peu du, du meilleur comme du pire. Pour revenir tout simplement sur le GTA V, je vous rappelle que c'est le troisième jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo et que c'est par contre le jeu qui a rapporté le plus d'argent. Donc c'est déjà un jeu qui a défié la chronique. Il est sorti en 2013, là celui-ci est extrêmement attendu. On parle d'un budget d'un milliard de dollars. Pour vous donner euh, un peu d'équivalent, c'est quatre fois le budget du GTA V. Ça à peu près deux fois le budget d'Avatar, qui est avec euh, Pirates des le, le qui sont les films les plus chers de l'histoire. Donc c'est deux fois le film le plus cher de l'histoire. C'est quand même fou hein, quand on y pense. Mais ça montre à quel point aujourd'hui le jeu vidéo a atteint un, un, une popularité et une propagation qui dépassent tous les autres types de, de, de divertissement. Alors en soi, c'est juste une annonce qui a marqué les esprits. J'ai très peu de choses en plus à vous communiquer, si ce n'est qu'apparemment le prix du jeu sera assez cher. Le jeu ou les jeux aujourd'hui qui sont euh, on va dire, très cotés tou tournent autour de tourne autour de 80 euros, là c'est un jeu qui s'annoncerait au-dessus de la barre des 100 euros. Ce serait un peu une première, mais ça montre encore une fois l'ambition de Rockstar de faire un jeu, on va dire, très riche et qui le justifierait par le, le, le prix qui serait affiché. Donc les quelques questions qu'on peut se poser, euh, déjà c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser à vous, est-ce que vous vous l'attendez ce GTA 6 Est-ce que vous êtes peut-être joueur euh, Et encore une fois on verra à quel point est-ce qu'il est vraiment euh, ancré euh, en 2023 ce jeu, Ce que je rappelle qu'autant en 2013 GTA 5 a marqué la chronique parce qu'il correspondait aussi à une, à une génération, est-ce que GTA 6 va trouver son public Parce que là pour le coup avec autant de moyens et d'attentes de, de, de succès et de revenus, ils ont mis la barre extrêmement haute. Et deuxième question, c'est est-ce que vous pensez qu'avec un pouvoir d'achat qui est en berne euh, partout, entre guillemets, sur la planète, est-ce que d'avoir des jeux à 100 euros, est-ce que vraiment c'est légitime Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des, des Game Pass ou des moyens aujourd'hui d'avoir des jeux un petit peu embarqués avec des abonnements qui font qu'on n'a plus besoin de payer ce prix-là. Voilà, donc on est aujourd'hui dans la spéculation. Attendons de voir ce qui se passera le mois prochain. On en reparlera dans GK Shift quand ça sortira pour voir si finalement l'annonce aura été à la hauteur de toutes les attentes des deux dernières semaines. La bulle des NFT éclate. Le marché s'est complètement effondré. Les entreprises qui s'étaient construites autour des NFT doivent aujourd'hui complètement se réinventer pour survivre. Et parmi les personnes qui ont investi il y a deux ans, très peu ont gagné de l'argent. Alors oui, je voulais revenir sur les NFT. Rapidement, vous expliquer pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Et puis peut-être mettre encore une fois un petit peu d'explication de, sur ce qui est en train de se passer. Les NFT sont en train de vivre une très mauvaise phase. Un NFT, c'est un non fungible token. Donc imaginez simplement que c'est une façon, quelque part, de, de convertir un art numérique en quelque chose que l'on peut acheter et posséder et qu'on peut donc transférer. Donc en soi, c'est quelque chose qui semble radicalement nécessaire de permettre à n'importe quelle œuvre numérique d'avoir une identité et d'être commercialisable. Maintenant, le problème, c'est que ça a été un engouement énorme qui fait que pendant les premières années, les NFT ont eu un espèce de boulevard pour s'installer et pour créer de la valeur. On dit que 2021 a été vraiment l'âge d'or des, des NFT parce qu'à ce moment-là, une plateforme très connue de cet écosystème qui s'appelle OpenSea était valorisé à 13 milliards de dollars. On était en plein dans la grosse bulle du fantasme des NFT. Et puis je pense que vous avez peut-être vu autour de vous pas mal de, de collections peut-être passées ou d'acteurs de la crypto aussi euh, en parler. Mais le problème, justement, c'est que la crypto s'est effondrée. La crypto en 2022 a vécu ce qu'on appelle un bear market. Donc vraiment, ce qui est l'espèce le, d'effet boule de neige vers le bas où en fait tout, tout commence à montrer une forme de dangerosité euh, financière. Et en fait, les NFT sont directement liés à cette nouvelle Eldorado euh, qu'est la crypto. Donc le problème, c'est que ça a directement touché l'évolution du prix des NFT. Et il y a eu aussi beaucoup d'arnaques D'arnaques qui mettaient en scène des grandes collections qui prétendaient valoir très très cher et au final tous ceux qui étaient à l'origine du projet ont fini par prendre tout l'argent entre guillemets et euh, enlever toute la valeur des NFT. Donc il y a eu beaucoup de mauvaises communication et de perte de confiance dans les NFT bah, parce que malheureusement c'était peut-être pas assez encadré ou que ça permettait justement ce genre d'arnaque. Aujourd'hui d'après euh, une étude réalisée par Dab Gamble, on apprend que euh, les NFT valent plus grand chose aujourd'hui. Il parle de 95% des. NFT qui n'aurait plus de valeur. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est justement, est-ce que c'est encore utile, les NFT Est-ce que c'est encore un avenir Donc là, je vais vous donner peut-être mon ressenti, mon intuition, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, le monde du digital et du numérique a besoin d'avoir une technologie qui permet de valoriser, d'échanger et de faire des, des, des transactions avec de l'art numérique. Donc Je vois pas un monde où les NFT euh, n'existeraient plus. Et je pense que fondamentalement, c'est nécessaire. Et quelque part, euh, on sent que ce n'est pas totalement au point mort, parce que dans un monde où une bulle éclate, il y a forcément plein de projets fantasques qui s'arrêtent, mais il y a encore des marques qui continuent à s'installer sur les NFT. Les endroits où les NFT sont très installés, c'est le monde du gaming, puisqu'on retrouve beaucoup maintenant dans les jeux euh, le, le fameux play to earn. Je joue et donc j'acquiers des morceaux d'objets dans le jeu qui auront de la valeur. Et donc, ça, forcément, c'est des choses qui, on ne voit pas forcément parce que euh, le jeu ne vous le dit pas euh, avec une certaine transparence, mais en fait, vous avez acquis un NFT et qui a de la valeur. Sur sur un marché et après c'est juste que vous le transférez dans le jeu et vous n'êtes pas rendu compte que vous aviez un, un NFT ou alors que la monnaie du jeu était une monnaie de, de, de crypto monnaie donc le jeu vidéo est un marché qui a besoin ou qui se sert énormément des NFT le monde de l'art se sert des NFT euh, j'ai vu encore que récemment Adidas avait lancé une nouvelle collection donc euh, je dis pas que ça va tout chambouler mais en tout cas ça montre qu'il y a encore des projets qui persistent et donc j'ai envie de savoir quel est vous votre avis est-ce que vous pensez que les NFT euh, c'est mort c'est qui euh, on en parle, on en parlera plus ou est-ce que plutôt euh, c'est nécessaire en fait ce qui est en train de se passer peut-être pour purger les mauvais projets et puis laisser les NFT euh, exister sous une forme beaucoup plus utilitaire et puis alors la statistique que j'ai découverte en, en, en creusant le sujet qui m'a fait sourire c'est que j'ai découvert que 40% de nos générations ont acheté des NFT donc que ce soit la, la génération X euh, milléniale ou la Z c'est à peu près le même topo donc je serais curieux de savoir si vous, vous avez acheté des NFT alors moi c'est pas le cas euh, j'ai expérimenté un peu la crypto mais j'ai pas expérimenté le, les NFT je serais curieux de savoir si vous euh, c'est le cas et puis un peu votre retour d'expérience dessus est-ce que les SUV seront bientôt interdits à Paris Si vous conduisez un SUV dans Paris, le prix de votre stationnement va devenir plus cher que pour les conducteurs de voitures traditionnelles. Alors, non, les SUV vont pas disparaître de Paris. Hein. C'était pour vous provoquer parce que c'est un sujet qui est central euh, pour euh, les, les Parisiens. Vous avez peut-être vu dans euh, les campagnes publicitaires, que ce soit euh, les abribus, différents affichages dans Paris, que euh, la campagne a été un petit peu bien martelée et communiquée. Un vote va être organisé le 4 février prochain pour rendre plus cher le stationnement des SUV et les 4x4 dans la capitale. C'est fait un peu de la même façon que les votes euh, ou que le vote de l'année dernière sur la présence des trottinettes en libre service dans Paris ça concerne les gros bolides on va dire les Porsche Cayenne, les Range Rover ou les Audi qui sont toutes considérées comme des voitures qui vont être surtarifiées et je trouvais ça intéressant de se poser la question du mode de scrutin, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des pays comme la Suisse qui sont très on va dire, participatifs dans leur mode de fonctionnement les lois peuvent être proposées par un, un, un certain nombre assez limité de, de citoyens, là je sais que c'est la deuxième consultation parisienne qui est faite pour pouvoir supprimer en tout cas mettre en place une nouvelle règle alors je sais que c'est aussi très critiqué parce que comme les votes se font en journée la plupart du temps, le nombre de, de participants est extrêmement faible souvent des personnes un peu plus âgées donc on est plus sur des votes qui sont conservateurs qu'une euh, forme de vote qui serait vraiment euh, représentatif de, de tous les parisiens ce choix concernant euh, le vote des SUV fait réfléchir parce que euh, Paris a depuis maintenant longtemps, avec la direction d'Anne Hidalgo, c'était la volonté de faire de Paris une ville 100% verte. Donc euh, peut-être même un horizon où Paris serait euh, avec une ville encore de moins en moins de, de, de voitures. Il faut savoir que cette euh, taxation euh, des véhicules polluants, en Allemagne, une ville l'a déjà fait, euh, la ville de Tübingen euh, et à Lyon il y aura une nouvelle tarification progressive qui sera mise en place justement pour impacter les véhicules les plus lourds, et ce sera en 2024. Donc comme quoi, Paris n'est pas la seule ville qui se pose ces questions, et euh, ça va peut-être dans le bon sens. Est-ce qu'aujourd'hui, un Paris sans voiture, c'est un avenir qui est désirable pour vous Est-ce que vous voyez vous projeter cette ville-là sans voiture Peut-être que vous êtes un utilisateur de voiture et je serais curieux de savoir si ça vous fait un peu paniquer cette, ce, ce, cette vision-là. Et puis l'initiative citoyen qui est vraiment de faire participer le plus de monde possible à un choix déterminant pour l'avenir d'une ville, encore une fois, c'est relocaliser le débat entre les personnes concernées. Je trouve que ça, ça a quand même un énorme intérêt limite, ça, ça manquerait d'un peu plus de ce genre de débat euh, parce que même en termes d'information, la plupart du temps, on sait pas trop ce qui se passe en bas de notre rue, hein, soyons, soyons clairs. Euh, mais là, d'avoir un petit peu le sentiment d'avoir un impact sur un choix aussi important, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Vous me le direz. Voilà, JK Shift, c'est terminé pour cette semaine. Il sera plus court que les épisodes précédents parce que, voilà, vous l'avez compris, la période n'est pas simple pour moi. Mais je suis très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux à écouter le podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des notes sur les différentes plateformes. Et on se retrouve la semaine prochaine.